0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。今天是新书分享日，我们要分享的这本书应该不算新书，其实有点久啊，应该说是这套书啦，跟我们这个主题呢，大难来时怎么办，有一点关系。今天要说的这套书是《沙丘》的 Dune， 那一系列有六集哦、喔。这是1965年呢，由美国的作家法兰克·赫伯特所写作的科幻。小说迄今呢已经超过五十年，但仍然是被认为是科幻小说的巨作。聊聊《沙丘》之前呢，我们要先谈谈这个小说的时代。我们知道，一九六零年代刚好是冷战时代的巅峰。我们现在所熟知的各种区域问题，比如说中东，比如说越南啊，苏联的阿富汗战争都是这个时候爆发的。可以说，这是当时呢是一个以民主为信仰的西方世界跟独裁共产的世界对战了。所以，相较于这两大阵营的狂热，那当时的年轻人呢，流行的是嬉皮文化。嬉皮文化，像大家可能觉得好像有点过时哈，感觉在电影上都出现一群笑笑怪怪的人。但其实，嬉皮文化当时的概念呢，是厌恶战争，然后崇尚自然跟解放。他们对于东方的哲学，或是中南美洲、非洲的信仰，其实都是啊，敞开心胸拥抱。那有些人甚至会吸食迷幻药，让自己进入一个恍惚的状态。所以可以说是一个多重价值激烈碰撞的时。时代哈，那《沙丘》呢，正是诞生于这个时期。那这套书当中，其实有非常庞大而且繁复的设定，来建构出一个既古老但是又充满了时代感的宇宙。感觉每一样东西都好像在隐喻某些熟悉的事物哈。很多人听到《沙丘》就会想要大卫·林区这个导演多年前野心勃勃却无比失败的改编电影，叫做《沙丘魔堡》。那前阵子如果你在那个 Netflix 上面也看到，但我自己是从 HomeMark 评。到另外一个美国的频道，他翻拍的迷你影集当中认识了《沙丘》这个小说，那后来才回头去了解他的原著。当然，现行的翻译版其实都是从简体中文版翻译过来的。那因为整本书结构非常庞大，老实说。简体中文版其实翻译的并不好，可是因为真的机构太庞大，你只能说有翻有比没有好这样。很多人都说，那我们应该要重翻啊，是自己找自己的意志来翻。可是说实在，六大册书你要重新处理，这旷日费时之外，就是也需要投入非常巨大的成本。所以现在的书市来说，很少人可以做好这种事哈。那最近呢，这个大家出版社重新挑战，那是在简体中文的这个基础上重新进行整理跟修订。我自己觉得是在有限的资源上做出。最大努力的，虽然大家还说哦，还是有这里那里不好，可是我觉得他们真的也是尽力的哈，所以值得支持一下。那这个沙丘呢，这个故事设定是在一个遥远的宇宙帝国，这个帝国呢是由皇室跟一大群古老的家族共同统治的，每一个家族都有一些使命跟一些任务哦。那我们男主角保罗就是一个大贵族亚崔迪公爵的儿子，他的父亲呢被皇帝派任，所以这个男主角一家就来到一个看似孤立的星球叫厄拉。科斯，厄拉科斯的别名呢，就是沙丘的盾啊、哦，就是像沙漠一样。那这里大部分的地方都是沙漠，寸草不生。那你知道沙漠寸草不生，什么东西最珍贵？就是水。所以每个人对于水的使用都是非常非常谨慎的，甚至还有一种真六衣，就是你全身穿起来，你流的汗，你呃排泄出来都会回收变成水，然后你再把它喝下去。这样大家听到应该觉得有傻眼，可是你要想，就是缺水的地方就是这样，你必须要内循环这样子。但就是这么。荒芜的一大片沙漠里面，有一种神秘生物，是力大无穷的沙虫。沙虫身上会产出一种非常珍贵的香料，你用一点点就可以让你陷入迷幻状态，跟嗑药一样。那你再用更多一点，可以打通人的意识，那可以跟这起源当中的先祖来通灵，然后沟通，甚至你也可以成为宇宙新建的这个领航者。就是因为香料这么珍贵，所以成为皇帝必须要控制的资源。谁掌握香料？谁掌握沙丘，谁就拥有最大的权利。那皇帝呢？把这个大权交给亚崔迪公爵，也把这个亚崔迪家族卷入了整个宇宙纷争。香料呢，成为牵引着我们的男主角保罗的命运钥匙，也翻转了整个宇宙的统治啊、哦！那故事一开始，我们这些读者就跟着男主角的眼睛，看到这个古老星球当中的一些景物啦，一些不一样的文化，然后一步一步的年轻气盛的保罗，一步一步走入险境，然后越看就让你觉得。天哪！你不要踏进去了，那是陷阱！别傻了，孩子，赶快出来。那这时候呢，保罗的妈妈这个杰西卡夫人呢，提供了另外一种母性的视角。这妈妈是一定要讲的，为什么？因为这妈妈本身是公爵的小妾，但她实际上真正的身份是一个修女会的成员。这个修女会呢，你可以说是弟弟的浮流，这样控制着这个世界。那这修女们呢，就是、很谨慎的使用香料，然后透过重重精算的基因培育计划，然后传承。这些累代女性的记忆，那什么叫基因培育计划？就是他们会派出一些呃女生，就经过这个。嗯，训练的女孩子，然后去跟这个其他的这个家族的这些男性们在一起，然后生下来的后代，然后再回收到这个修女会当中去。所以他们透过这个基因培育计划去传承这个记忆之外，他们最重要的目的是培育出预言当中拯救世界的救世主哈。那所以的故事呢，透过我们一次一次的预言，告诉读者说，这个保罗的亚崔迪家族一定会毁灭。那。怎么办？男主角说不能死啊！所以这个杰西卡夫人跟这个保罗呢，母子两个人就逃入沙漠，开启了他们的英雄旅程哦。那这个法兰克·赫伯特的《沙丘》世界其实是非常立体的，我觉得在阅读的时候会给我们一种很不一样的感觉。你知道，外面是一大片这个色彩鲜明的沙尘，就黄黄的嘛，哈。然后城市的中间呢，竟然有个很漂亮的花园，就是用这个。统治家族所有的钱打造了一个花园，然后就是用水很铺张，然后同时你好像会闻到香料那种诱人的馨香，你又能够闻到你自己穿的那个蒸六服当中酸酸臭,臭臭的味道，所以这一切都跟着这个文字隐隐浮动着。我在阅读的过程当中，其实在想说这个香料啊，是不是这六零年代之后流行的一些迷幻药、大麻之类的东西？因为传说我自己是没有服食过，大家也是不要服食哦、喔，这种事情在台湾是非。法的行为哈，那据说啊，在这种缥缈虚无的幸福感当中，是不是可以引发出这个灵感呢？哈，但是你如果不能自制的话，很多人是无法自拔而倾家荡产啊。但这是我的想法，可能是不是来自大麻或是迷幻药？但也有人认为说，来自沙丘深处的资源，那应该是暗指或是暗喻中东的石油。那当然马生针对石油产生的战争多不胜数，所以这么说好像也是说得通哈。但其实故事的主线并不是。是很复杂，可是我们作者呢，其实不厌其烦的讨论了非常多关于宇宙、关于宗教、关于天命、关于政治啊，有时候难免觉得你是不是喝多了，有点喃喃自语。可是他就柔和了非常多的元素，比如说呢，等待救世主降临的这个背后设定，好像来自于基督教或是伊斯兰哈，但是他后面又说宗教狂热跟个人的崇拜让最后让这个保罗后来成为一个帝国的开创者，但最后好像变成一个集权国家的影子，是不是这样说？那天命啊，母性的对话，因为它其实我们在这种熟悉东方哲学的人看来，好像是道家那个玄牝之门生生不息的那个意思。我不知道它是不是有柔和这部分进去啊？它同时香调也象征着这个沙丘这个星球的一体两面，就是非常荒芜、非常险恶，但同时很珍惜重要。所以在后面的故事当中，作者其实也讨论的环境的问题。哎、欸，我们看似这个沙丘当中非常荒芜，那我们要开拓它嘛，要想办法弄出水源，让它变得不再荒芜。可是当这个沙丘不再荒芜之后啊、呃，开始有了绿洲，开始有很多的这个农产品，人们吃得饱。可是那个沙虫却不见了，因为沙虫就是不喜欢水，那香料就要枯竭。那这怎么办呢？所以这一切你要怎么如何的去选择？这在故事当中是非常重要的一个部分哈。所以这些复杂的讨论虽然很烧脑，可是对这个整个故事的构成，我觉得有很重要推进的意义。那有趣的地方，在这个写作的过程当中，每一个故事的章节前面都会有一段虚构的历史书。那这个书的作者呢，都会注明是伊如兰公主。这个公主是谁呢？你自己看了故事你就知道她是谁了哈。那总之，她是从一个后代的历史学家的角度去回溯整个故事。的形成，那同时你在看这个故事的时候，你会感受到保罗后来有一种身不由己的悲叹，就是说我是一个傀儡。当我从人变成神之后，我就再也不能够控制这个局势所以，身为读者呢，你其实你看着这个男主角保罗一步一步成长啊，走成为一个大帝国的这个统治者，这、就是非常壮盛无比。但是又走进一个他无法控制的命运当中，苦苦挣扎而不能自拔的保罗，最后像风暴一样消。是留下一个很久绵长的故事。所以读到这边的时候，我心想说啊，那就是保罗的命运啊，也只能是这样子。但是保罗离开，其实才是故事的开端。那我们作者想要讨论的这一切，才刚刚要展开而已哈。所以目前这个沙丘系列，其实，在网络书店当中已经开始预购。那预计呢，听说是九月初要正式上市哈。所以有兴趣的朋友可以支持一下。我个人身为这个书迷，我真的要跟大家说，这庞、個、大沙丘世界等着。我们一探究竟。好，那我们今天就先聊到这边啦，拜拜。